0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。哎呀，今天聊什么呢？嗯，今天难得，哎呀，我我点名道姓聊一个商业事件呵呵，简直就是给人家打广告，是吧？哎，就当打广告了。对，什么广告？东方甄选，新东方，董宇辉、董老师，俞敏洪、俞老师呵呵，小董和老俞，嗯。建议大家都去网上找找他们的视频，尤其是董宇辉的视频，先找来听听。对，老于有点过时了，老于讲来讲去那些励志的话呵呵，估计年轻人听不下去。呵呵哎呀，肖董老师，大家真应该去找来听听。嗯，能找到好几段，有一段他根本讲不下去，一说双减，说到想到孩子们哭了，在卖货啊，那个时候一边卖货一边哭了。<笑>手里的货换了一个又一个，该介绍货的一样都没说呵呵，换过去换回来就，在那哭，那段，哎呀，我也挺感动的，真的，看就看人直播卖货，还能把自己看哭了是吧？那我我不是看的直播，我也是看的节选的视频，好几段，还有他卖大米的那个是吧？卖玉米的那个都有，他火起来的那几段，加上最近他说的一些，哎。都都可以找来看看，我我真的我从来不打广告啊，大家知道啊，嗯，但是东方甄选真是让我挺感动的，说几个层次吧，好吧，嗯，第一呢，有老于不容易，嗯，六十多岁的人了，早财务自由了是吧<咳>？他应该都买了私人飞机了，新东方遇到这档子事儿，他其实是完全可以跑的，他完全可以退休的。新东方不是没有这样的人，我点名道姓，哎，真格基金创始人徐小平，不就是透过新东方赚了笔钱，立马就跑了对不对？哪什么情怀理想，哪有啊？没有，就是彻头彻尾的一个商人。但是我不是说商人不对啊，但是，嗯、一个俞敏洪，一个徐小平摆在面前，你就能看出这两种不同的人格来。余、嗯、秋雨以前有篇文章就讲到一个瘦子，一个胖子。对，徐小平就是个胖子，哎，俞敏洪就是个瘦子，一个是理想情怀，一个是现实功力。对，那当然不是说徐小平没有价值啊，我一再强调，不要误会，不要误会啊。哎，那老俞是让人，啊，为让让人，你知道为之感叹，六十多岁的人那你说他图什么呀？不容易啊！新东方挺过来，我我我们自己在圈圈子里头看看，所有教育行业的大的公司，能像新东方这样转型过来的，能有这份底子，能这么转型的，没有别人了。张邦鑫干不了，就是、学而思的那个干不了，对，能转型技术公司也许有可能，呵呵也许啊，那更不要说在国内上市的那一批所谓的教育公司啊，一塌糊涂，对，没一家靠谱的，那就直说。没一家靠谱的啊！什么虎江啊、斗神啊呵呵，没一家靠谱的。哎，新东方行业标杆，对我相信老于一直在用行业标杆的要求来要求自己。尽管他早些年前前几年的一直都不是最火的，一直不是最红的，他的市值被无数公司超过，对吧？什么雪尔思之类的市值都超过过他，都都超过了他，超过他好多。还有很多其他公司市值都曾经超过过他。但是你看看，普信退市了。高途两块多，哎，只有新东方下来，当然高途也算是靠谱的啊，高途也算靠谱的，因为对，那是俞敏洪的兵，嗯，高途，所以老俞让人敬佩，就不管这事儿，新东方甄选能红多久，能火多久，未来能不能走得好，不管，就马云老师讲啊，马云说的这个一百年以后还有教育，有没有新东方不一定，对吧？对，这话也原样送给。马云啊，一百年以后中国人还要做生意，但有没有阿里巴巴两说啊？就不管一百年以后还有没有新东方，有没有东方甄选，但是老于这口气挣下来了，嗯，就是就在人的层面上，这是一个绝对值得人尊敬的一个人，一个值得敬佩的人，对，他站得住，嗯，福大写的福啊，二来。那他真的有这个底子，为什么有这个底子？这次红起来的是小董老师董宇辉，我就问一个问题：为什么别的教育机构转型直播带货是很难成功的？我不能说绝对，但是只能说很难成功的。你真的以为随便找一个教课的老师就能卖得动货吗？你看看斗神教育卖货都卖成什么样？还有很多，我我身边也有教育公司转型直播带货的，卖不成，卖不成，都跑了。为什么小董老师能出来？为什么、嗯？可能现在没有人去思考这样的问题，对吧？然后觉得，哎呀，他是个老师啊，这不转型，这有知识卖货嘛？有知识的人多了去了，这不仅仅是有知识的问题。这里边我至少看到了三点，三点，想跟大家分享一下。第一，是新东方的环境和这个机制培养了小董这样的人才。对，新东方有这样的能力培养这样的人，为什么？小董老师，我简单查了一下他的背景，他他是陕西农民的孩子，然后之前在西安新东方学校上大班。我一看上大班，我明白了，他那个新东方的大班是三四百人的大礼堂里上课的那个大班。整个新东方集团现呃就之前双减之前还保留的大班学校有大班的这个学校大概不超过五家吧。西安市大班最早就有的地方一直保留到现在。大班一个班三百个人的阶梯教室这样上课，和你面对三十个五十个学生上课完全不可同日而语，根本就不是同一件事情。各位根本不是同一件事情，跟你辅导一两个孩子完全那完彻彻头彻尾是两件事，不好比的。为什么？听你讲课的人越来越多，你讲课这个事情的性质就会变化。各位可能没想过这个事儿，是吧？你面对一个孩子，你也是在传授，也是在传播。OK， 可是平哥，我早期有过外面的演讲，西安我特去那个人民剧院，底下坐小一千人，我在台上讲，各位这时候不是讲课了，你们觉得哎呀，我听一个讲座，听一个课，这时候不是讲课了，这时候是在表演，底下一千人就是在剧院里，那跟说相声没什么区别。说相声需要的是什么？有知识当然是好的，对吧？但是光靠知识，你能把相声说好吗？说不好的，对不对？说相声根本靠的还是那个三翻四抖的技巧。所以你去想，这个肖冬老师，他是那个卖卖大米那那那那一段话呀，一定是提前准备好的，这毫无疑问。不现编，他肯定现场会有临场的加工，什么会有？但是那个思路，那个呃几个点，他一定是提早就就就有的。但是同样这一段话，让一个相声演员讲出来，你让郭德纲讲出来，哎，你让没什么水平的相声演员讲出来，你让我讲出来，或者你换一个随便什么老师讲出来，效果完全不同，对不对？为什么？这就是对现场的把控能力，对现场情绪的调动能力，情绪的调动的能力，这是很厉害的一点。什么时候该笑？什么时候不该笑？什么时候？用什么样的语气讲什么样的话，去触动听众心中的某哪一个部分，这是个技术活。这也是我在琢磨的事情。我还真想过，德云社里边有这东西能学。我还真就专门去听过去研究过德云社的相声，去研究过相声的技法。这是相通的技巧。而这个东西，如果。你你是一个教育机构，你天天就只有三十个人的小中班小班给你上，你练不出来的，没有用的，没有用的。就平哥现在天天在这儿录录节目，底下没有观众，实际上我也练不出来。那我是靠什么练出来的？也不是靠前些年就光这么上课，光这么上课。我们教室就那么大，招不了那么多人。我在外头各种各样的演讲，各种各样的活动，每一次现场那么多人，第一次很紧张，第二次稍微好一点，一点一点练，练着练着,练着慢慢好，练出来。新东方为董宇辉的出现，提前创造了，提前花了十几年时间创造了他的土壤，创造了董宇辉这样的老师生长的土壤，不止一个董宇辉啊。不止一个董宇辉，实名这些老师，对吧？还有个老师，我不知道名字，戴眼镜，非常斯文的。他们不仅是有知识，所以不是说光有知识，他们能把货卖好，不是的。他们能控制这个厂，知道什么时候该说什么话，怎么样讲出来效果会是更好，的，是练出来的，是新东方给了他们这样的土壤。这其实反过来说明什么？说明新东方之前的师资品控做得非常之好，这帮老师是真有水平，是精选中的精选。个个能上战场，这就是新东方练出来的，别的机构练不出来。你去看看学而思的老师，<笑>我是见过的。<笑>有人说：“哎呀，那是因为人家教数学，人家不擅长说。<笑>”学而思能说的、会说的人可多了，但都是什么油嘴滑舌，跟新东方的董宇辉、石明这批老师那个味道是不一样的，是不一样那个油嘴滑舌像什么？像罗永浩，罗胖老呵呵，老罗，老罗，其实他他他他也是新东方出来的，早年间他也是有有有新东方那个范儿，但是，他出来的时间越久，他越油嘴滑舌，他从来几乎是从来都不能真正打动我，你不要说打动我了，说服我都都很难。都很难，因为他太油了，太油滑了。大家可以去比较一下，你去听一听董宇辉的，再去听一听老罗的，和、呃、那个视频网站里面都有他短视频网站里面都有他们的这个这个小的段落，你各自搜来听一听，你就会知道，讲故事，罗永浩一把好手，他能把一个事儿娓娓道来讲的很有意思，很好玩，很好笑。OK， 但是你能明显感觉到他说那个东西就是为了好笑来的，而董宇辉说那个东西。即便他是写好的稿子，你不会觉得他在念稿子，你不会觉得他是在掉书袋，你对吧？他有时候讲一些知识的东西，你不会觉得他那是在掉书袋。相反，你能明显的感觉到什么？就是我说的这个。另二、第、这个、第三个不同就是真诚，真诚。刚才三点，第一点是新东方有这个土壤，第二点是很多老师很油滑，呵呵很油，但是董宇辉不油。第三个就是董宇辉的不油，他的背后是。真诚，这种真诚千金不换，真的太难了，真的很难做到的。在各种各样的言论的环境的要求之下，面对不同的大的平台，甚至面对媒体采访的时候，保持这样的一份初心，保持这样的一份真诚，很难做到的。至少董宇辉到现在，我觉得做的是很不错的，他的那些话。我的感受至少是，这十有八九都是发自肺腑的、嗯，都是在真心的话，都是其实是很平时的道理，都是一些一步步读书读过来的人，在你读书的过程当中，迟早都会去思考的问题。他的价值观也很正，这当然也跟新东方、跟跟老于有有很大的关系。在在那个很正的价值观的背后，我们看到更多的是他的那种真诚。他真心这么想，他才说得出那个话。很淳朴的一个农民的孩子，就在他身上让我们看到，至少让我这个从小在城市里生活，身边都绝大部分环境都是看到特别功利，对吧？特别现实的一个环境当中长大的一个人，我我我我看到。你听了董宇辉那些话，感受到那种真诚的时候，我觉得这才是真正的接地气，这才是真正的。哎我我用一个很大的词儿，就是民族的脊梁，就是，嗯，我很多时候觉得，如果如果这个国家人人都像罗永浩那样，人人都像我们，哎呀，城市里的那些就就特别现实的所谓小资产阶级。是吧？<笑>大家都那么精明，城市真很多人真真的就太太太会算计了，太会算计了。我们就亲眼见过，有，哎，不说了，不说了，这说出来得罪人呵呵，太精明了。但是在董宇辉身上，我们看不到那种精明。相反我，我我我看到他，我我真觉得充满希望。就是如果如果这世界，如果如果这国家。年轻人都是这个样子的，什么事儿都能干得成。嗯，这话可能有点夸张了，对不起啊，我也有点动感情。哎，难得，嗯，真是很难得。所以这是老于这些年的工作成果，真正的工作成果在这里开花结果了，在董宇辉身上开花结果了。对，但这绝不是他的运气。绝绝不是董宇辉的运气，也绝不是老于的运气，这是新东方十几年以来修得正果。嗯，就不管结果怎么样，老于其实很冷静，他说这已经远超他的预期，比他的预定的目标高了十倍，所以他说我没有给这个东方甄选团队任何的 GMV 营业额上面的任何的要求，你们不要告诉我营业额多少，我们踏踏实实把选品的质量做好。这老于思路非常清楚。一点都没有被胜利冲昏头脑，很多人在那时候哇赶着风口上啊，对吧？就来了，很多人都会都会这么干，嗯，老于不会，踏踏实实，是吧？哎，虽然教育行业的人转行变售货员，心里头很不是滋味。说实话，董宇辉这样的人干点什么不好，是吧？过来卖货，算什么呢？老于干什么不好，是吧？嗯，但是既然掉到这坑里了，就想法有人说想法跑出来，对，但这还是一个比较精明的想法。我觉得最厉害的人是那种，既然老子掉在这坑里了，那就想法把这坑给填了，对，这才牛。好了，今天就跟大家聊到这儿吧，回头再说，嗯，拜拜。